Un sondaj de opinie realizat de Pew Research pe la sfârșitul anului 2022 arăta că 39% din americani sunt convinși că trăim în vremurile din urmă. Și sigur că sunt tot felul de motive și lucruri pe care unii oameni le invocă legat de această credință vis-a-vis de sfârșitul lumii, să zicem. De exemplu, sunt unii care, pe baza unor lucruri științifice, cred că poate că sfârșitul va fi într-un oarecare viitor apropiat. Ce spunem noi? Noi privim și vedem conflicte în sfera politică, vedem războaie, vedem epidemii, vedem degradarea morală a societății în care trăim și întrebarea este, trăim oare, înseamnă asta că trăim vremurile din urmă și este oare aproape revenirea Domnului Isus Hristos? Există câteva texte foarte importante care vorbesc despre vremurile din urmă. Și poate că cel mai important dintre ele este predica de pe muntele măslinilor, pe care o găsim în Matei 24 și 25, cu precădere în Matei 24. Vom studia acest pasaj într-o serie de mai multe predici pe care le voi avea în cadrul serviciilor de seară, atunci când voi sluji seara. Numele sau denumirea acestei serii este Vremurile din urmă în predica de pe muntele măslinilor. Și vom vedea pe parcursul acestei serii de predici că, sau ce spun aceste, aceste capitole despre acest discurs, această predică a Domnului Isus despre semnele sfârșitului. Ce spun ele despre distrugerea Ierusalimului? Ce spun și ce înseamnă la ce se referă urăciunea pustiirii? Ce spune? Textul ce spune Domnul Iisus despre necazul cel mare, ce spune despre întoarcerea în slavă a Fiului Omului și despre ceea ce ni se cere nouă și apoi și de ce ni se spune de judecata finală. Astăzi vom începe cu doar câteva versete din capitolul 24, versetele 1 la 3 și titlul Acestui mesaj este venirea Fiului Omului și sfârșitul viacului. Însă aș vrea să fac ceva mai neobișnuit, de aceea v-am, am schimbat ordinea și v-am rugat să vă așezați mai repede, pentru că datorită importanței și gradului ridicat de dificultate a acestui text, n-aș vrea să nu-l citesc integral. Nu mă refer doar la primele trei versete, ci mă refer de data asta la capitolul 24 în întregime. Nu merg chiar până la 25, dar 24 Aș vrea să-l citim în întregime. De asemenea, vă motivez ca în perioada care urmează să citiți aceste capitole, Matei 24 și 25, din nou și din nou și din nou. Și apoi, de asemenea, textele paralele pe care le găsim în Luca 21 și Marcu 13. Dar așa cum suntem, pentru că este un text mai lung, am vrut să rămânem așezați, voi citi și vă rog să urmăriți cu mine, dacă aveți posibilitatea, Matei 24, începând cu versetul 1 până la final. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. 
El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Păcați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremură de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legi dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurile, atunci, neamurilor, atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei, să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haina, vai de femeile care vor fi însărcinate și cele care vor alăpta în zilele acelea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un ecaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea au fost scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleși lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăjezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele din, dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat 
și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Pegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, Atunci, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care, pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Până aici, cuvântul Domnului. Donald Carson, unul dintre comentatorii evanghelici destul de recunoscuți astăzi, spunea, vorbind despre acest capitol, că istoria interpretării acestui capitol este imens de complexă. Imens de complexă. Asta înseamnă că privind în trecut și nu numai în trecutul îndepărtat, dar și în cel mai apropiat, acest comentator spune că biserica și copiii lui Dumnezeu au avut mai multe puncte de vedere și mai multe moduri de a înțelege acest capitol și încă nu pur și simplu mai multe puncte, dar cu tot felul de nuanțe și cu tot felul de distinții. Asta ne duce pe noi cu gândul la următorul lucru pe care vreau să-l spun din capul locului. Este important să avem unitate în diversitate. De ce? Există multe interpretări în legătură cu zilele din urmă și doi, pentru că Ceea ce credem, mă refer la nivel de detalii, în legătură cu vremurile din urmă, deși este o problemă importantă, nu este o problemă esențială. O problemă esențială este o problemă legată de mântuire. Problemele importante însă au și ele rolul lor și locul lor. Toți suntem ferm convinși că Domnul Iisus se va întoarce vizibil și fizic într-o zi. Credem că va fi o înviere a morților. Credem că va fi o judecată a tuturor oamenilor și că unii vor merge în pierzarea veșnică, iar alții în viața veșnică. Însă, anumite amănunte care trec dincolo de aceste lucruri, aici există o diversitate și o mulțime de păreri. Și diversitatea este acceptabilă, pentru că, așa cum am spus, nu este o problemă de mântuire. Dar, de fapt, când este vorba de lucruri de acest gen, diversitatea este un de păreri și acceptarea lor este, un do- este o dovadă a maturității spirituale. Este imatur să credem că numai un punct de vedere este în regulă atunci când este vorba de lucrurile care nu sunt esențiale, lucrurile care nu sunt absolut legate de mântuire. Totuși, asta nu înseamnă că toate punctele de vedere sunt corecte. Și de aceea eu voi arăta locuri și lucrurile pe care consider și unde consider că anumiți creștini greșesc în această problemă. Și voi face asta în spiritul dragostei și îngăduinței creștine. 
Dar în același timp mă voi strădui să accentuez adevărul biblic așa cum l-am înțeles. Vedeți, capitolul 24 din Matei a fost înțeles în multe feluri, dar am putea să spunem că există vreo trei puncte de vedere care domină și în ziua de astăzi în mai multe sfere. Atât în sfera bisericii și în sfera academică. Unul dintre ele este că Cea mai mare parte a acestui text, probabil de la versetul 4 încolo, începând cu răspunsul Domnului Iisus, se referă la o perioadă din viitor. Este practic ceva ce se va întâmpla în viitor, cândva în viitorul istoriei. Nu s-a ajuns acolo. La celălalt pol, la polul opus, există o interpretare care spune și are destul de mulți aderenți și astăzi, că aceste evenimente, probabil toate sau aproape toate care sunt descrise aici, aparțin trecutului, s-au împlinit, împlinit în anul 70. Domnul Iisus vorbea în anul 33, probabil, și lucrurile acestea s-au întâmplat în jurul anului 70. Prefer și după studiul îndelungat și ani și probabil decenii când am hotărât să nu abordez lucrurile de pe o anumită poziție, cu câțiva ani în urmă am ajuns la o altă înțelegere în legătură cu vremurile din urmă, și iar în legătură cu Matei 24, aș vrea să spun că o altă înțelegere pe care o au alții, deci nu este în niciun caz inovația mea, este că parte din acest text se referă la trecut și parte din text vorbește despre viitor. Deci parte din acest text este trecut pentru noi, adică anul 70, și este viitor pentru noi. Deci ucenicii au venit la Domnul Iisus cu niște întrebări și întrebările lor se bazau pe niște presupuneri. Erau corecte sau greșite presupunerile lor? Tot așa cum și noi avem anumite presupuneri și unele sunt corecte și altele greșite, exact așa erau și ucenicii. Dar Domnul Iisus, în dragostea Lui, îi încurajează și ne încurajează și pe noi să ținem la lucrurile pe care le știm, dar în același timp ne corectează acolo unde greșim. Și aș vrea să vedem că ideea centrală pe care vreau să urmărim în această seară este următoarea. Presupunerele noastre legate de vremurile din urmă sunt o combinație de adevăruri și greșeli, iar greșelile sunt corectate de Domnul Iisus. Deci o combinație de adevăruri și greșeli, greșelile fiind corectate de Domnul Iisus. Și aș vrea să vedem cum se întâmplă asta în discuția Domnului Iisus cu ucenicii. Vedem că, în primul rând, ucenicii au o presupunere corectă legată de sfârșitul viacului. Vom ajunge imediat la versetul 3, îl vom reciti, dar înainte de asta să ne gândim ce se întâmplase înainte. Era săptămâna mare, era după florii. Probabil că era marți 31 martie, anul 33. Avuseseră loc niște confruntări, dacă vă aduceți aminte, dacă vă aduceți aminte între Domnul Iisus și liderii religioși. A avut loc curățirea templului, au avut loc alte discuții. Asta în Matei 21, apoi în Matei 23, Domnul Iisus pronunță niște vaiuri, practic este blestemul încălcării legământului, îl pronunță asupra liderilor religioși și apoi spune Ierusalime, Ierusalime. Cu câtă bunătate, dragoste și compasiune, Domnul spune, am vrut să vă adun și n-ați vrut. 
iată că acum vă va rămâne casa pustită. Și ajungem la capitolul 24. Ucenicii, în versetul 1, îi arată Domnul Iisus clădirile templului. Sunt clădiri impunătoare. Clădirea templului era un complex al templului, dar clădirea templului în sine era ceva remarcabil. Era o construcție deosebită. Era făcută din niște blocuri mari de marmură șlefuită, care în anumite porțiuni era poleită cu aur. Vă puteți imagina, era o clădire mult mai mare decât orice era împrejur. Și nu numai atât, dar de la distanță, în bătaia soarelui, probabil că era o, uh, un lucru extraordinar să vezi această clădire. În versetul și ucenicii îi arată Domnului clădirile templului și îi spun, vezi ce frumoase sunt, cam, așa, cam asta ar fi ideea pe care... Uh, O putem deduce de aici, din versetul 1. Dar Domnul Iisus, în versetul 2, le dă un răspuns șocant și le spune, templul va fi distrus. Și lucrul acesta s-a întâmplat, de fapt, în anul 70, după aproximativ sau ceva mai puțin de 40 de ani, de la aceste cuvinte ale Domnului, ale Domnului Iisus. Templul era centrul spiritual al națiunii, era locul unde era prezența lui Dumnezeu. Era într-un fel și identitatea lor națională. Deci cuvintele Domnului Iisus Hristos au fost șocante pentru ei. Ucenicii întreabă în versetul 3, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Iată prima presupunere și o presupunere corectă pe care vreau să o menționez. Observați ce îl întreabă ucenicii pe Domnul la sfârșitul versetului 3. Îl întreabă de sfârșitul viacului. Ucenicii credeau că va fi un sfârșit al viacului, că va fi un final al istoriei așa cum era cunoscută până atunci și cum este cunoscută și până astăzi, că răul nu poate fi lăsat să continue la nesfârșit. La fel și noi credem că lumea aceasta va avea un sfârșit. Și ordinea mondială de azi nu va merge așa perpetu pentru, pentru totdeauna. Viața pe care o știm acum și aici nu este de durată veșnică în această formă, ci va veni o transformare radicală în viitor. Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Toți dușmanii Lui vor fi înfrânt și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Să continuăm să credem acest adevăr. Chiar și atunci când mulți nu cred. Chiar atunci când mulți își bat joc, cum spune 2 Petru, capitolul 3. Chiar atunci când ni se pare că ziua Domnului întârzie să vină. Ziua Domnului nu întârzie. Domnul a planificat această zi din veșnicie și Domnul Iisus se va întoarce în acea zi. Revenim la întrebarea ucenicilor. Ei l-au întrebat despre sfârșitul viacului. Deci, vedeți, ucenicii presupuneau existența a două viacuri. Ei împărțeau istoria și viitorul în două viacuri, pentru că așa îi învățase Domnul Iisus Hristos. Și anume, împărțeau istoria și realitatea în viacul acesta, care în unele locuri este numit acest viac rău și viacul viitor. Viacul acesta și viacul viitor. Știți de ce este important acest lucru? Pentru că aceste două viacuri, Și înțelegerea acestei distinții este sistemul biblic de interpretare a vremurilor din urmă și a profeției. Avem un sistem pe care Biblia însăși ne-l dă în legătură cu interpretarea lucrurilor legate de final. Viacul acesta și viacul viitor. 
Aproximativ 20 de texte din, vechi, din Noul Testament vorbesc despre viacul acesta și despre viacul viitor. Tot ele, aceste texte, ne arată că există o linie de demarcație, o linie de separare între aceste două viacuri și cele separă judecata, ziua judecății. Matei 12 cu 32 ni se spune că despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și ni se spune că nu se va ierta nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Apoi, în Luca 20, 34 și 35, Domnul Iisus spune, fiii viacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea din cei morți nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Matei 13 cu 40 și la 42 acolo ni se spune despre faptul că la sfârșitul viacului îngerii îi voi îi vor smulge pe cei răi și îi vor lua din împărăția lui Dumnezeu și îi vor arunca în cuptor la prins. Există diferențe clare între cele două viacuri și am vrut doar să le amintesc, dar probabil că alte detalii în viitor. Deci ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus când va fi sfârșitul viacului, pentru că știau că așa trebuie să înțeleagă vremurile din urmă. Viacul acesta care va avea sfârșit și viacul viitor care nu va avea sfârșit. Iată presupunerile corecte ale ucenicilor. Există un sfârșit al viacurilor și vremurile din urmă se înțeleg în funcție de viacul acesta și viacul viitor. Frașii și surori, și noi trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le știm și de care știm că sunt sigure, că sunt certe. Domnul Iisus Hristos va reveni. Viacul acesta rău se va încheia și vom intra din plin într-un viac nou. Atunci toate lucrurile vor fi transformate. Hristos, viața noastră, se va arăta. Și atunci spune Apostolul Pavel că și noi ne vom arăta împreună cu El în slavă. Îl vom vedea așa cum este și atunci vom fi ca El. Până atunci să ținem ferm la lucrurile pe care le știm. Există o istorioară, o, o relatare a unui uh, uh, colonel Dave, Davenport, care a fost uh, liderul Camerei Reprezentanților în, al statului Connecticut în anul 1789. S-a întâmplat un lucru ceva mai neobișnuit. În timp ce erau la ședință, și dezbăteau lucruri legate de politică. În timpul zilei, cerul s-a întunecat. Niște nori foarte sumbri au apărut la orizont și unii dintre reprezentanții de acolo au vrut să încheie tot pentru că, ziceau ei, este ziua judecății, este sfârșitul lumii. Acest om însă s-a ridicat în picioare, colonel Davenport, și a spus, ziua judecății fie se apropie, fie nu se apropie. Dacă nu se apropie, n-avem niciun motiv să întrerupem. Dacă însă se apropie, atunci vreau să fiu găsit, făcându-mi datoria. Și apoi a ordonat să se aducă lumânări, să se aprindă lumina, să poată să continue, să continue lucrările. În loc să se teamă și în loc să ne temem de ceea ce urmează, Și noi trebuie să fim credincioși până la venirea Domnului Iisus Hristos. Noi nu ne temem de sfârșitul viacului. Nu ne temem, indiferent, indiferent ce vine, din potrivă, sfârșitul viacului și lucrurile legate de vremurile din urmă sunt un motiv de mare bucurie pentru noi. De ce? Pentru că 
Nu este important până la urmă, nu sunt importante toate aceste amănunte, ci este important cel mai mare adevăr și anume că cel pe care îl iubim, cel care, în care ne-am pus nădejdea, se va întoarce. Vreau să te întreb, ești descurajat pe calea credinței? Poate că treci prin încercări. Poate că sănătatea nu mai este așa cum a fost. Poate că treci printr-o situație pe care nu o poți împărtăși cu nimeni. Poate că singurătatea te doboară. Și atâtea și atâtea alte lucruri. Te îndemn În numele Domnului Iisus Hristos, perseverează. Există un sfârșit al acestui viac rău. Există o zi când Domnul Iisus va îndrepta toate rărele. Și tot ceea ce a fost rău va fi uitat. Și de acolo încolo va fi doar fericire și bucurie. Nu pot să trec mai departe fără să spun acest lucru. Pentru cei necredincioși, însă sfârșitul viacului va fi cel mai mare dezastru posibil. Pentru că nu va fi niciun loc unde vor putea să scape. Așa că dacă ești aici și nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, vreau să spun că tu ești astăzi sub mânia Lui Dumnezeu. Tu ești deja condamnat, spune cuvântul. Cine nu crede, este deja condamnat. Și totuși, același cuvânt, același capitol spune că cine crede în Domnul Iisus Hristos are viața veșnică. Te îndemn prin cuvântul Lui Dumnezeu și pe baza autorității cuvântului să renunți la ideile pe care le ai. Nu te poți salva singur, nu poți să faci nimic pentru salvarea ta, dar poți să-L implori pe Dumnezeu să-ți dea viața veșnică prin credință și El ți-o va da. Slăvit să fie Domnul! Nu toate presupunele ucenicilor erau însă corecte. Aș vrea să vedem o presupunere greșită a lor, așa cum și noi avem de fapt presupuneri greșite legate de vremurile din urmă. Din nou versetul 3. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Întrebările pe care le pun ucenicii. Prima întrebare, când se vor întâmpla aceste lucruri? A doua, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Unde apare greșala? Care este de fapt problema? Ei presupun că distrugerea templului și venirea Domnului sunt evenimente simultane, care se vor întâmpla, adică în același timp. Înțelegeți? Ucenicii credeau că atunci când templul va fi distrus, Atunci totul se va sfârși și Domnul se va întoarce. Acum, trebuie să nu fim prea duri, să nu-i criticăm prea mult. Aș vrea să ne imaginăm și noi ce s-ar întâmpla sau ce părere am avea dacă clădirile importante din Washington D.C. ar fi distruse. Dacă Domnul Iisus ar spune în viitorul apropiat, Casa Albă, Capitoliul, Curtea Supremă, toate monumentele importante ale țării vor fi distruse. Ar fi o concluzie logică și normală să spunem, este sfârșitul Republicii, este sfârșitul națiunii. Concluzia ucenicilor când a auzit ce a zis Domnul Iisus a fost următoarea. Dărmarea templului înseamnă sfârșitul națiunii și sfârșitul națiunii înseamnă sfârșitul lumii. Totuși ucenicii greșeau. Pentru că în restul capitolului 24 și 25, Domnul Iisus corectează presupunerea aceasta greșită a lor. Știți cum o corectează? Cum îi corectează? În capitolul 24 spune că vor fi anumite semne ale sfârșitului. Spune că templul și de fapt tot Ierusalimul va fi pustit, dar sfârșitul încă 
nu va fi atunci, va fi o întârziere. Spune de asemenea că întoarcerea lui a Domnului va fi dramatică și va fi vizibilă, orice ochi îl va vedea și că va reveni cu putere și cu mare slavă. Și apoi îi îndeamnă să vegheze, pentru că nimeni nu știe ziua când se va întoarce. Dar aș vrea să nu uitați că cel care îți face aceste afirmații este cel care peste câteva zile urma să fie văzut de ucenici ca unul care părea înfrânt, ca unul care a pierdut. Și Domnul Iisus vrea să le atragă atenția, nu așa se încheie lucrurile, El se va întoarce într-o zi ca judecător și în finalul capitolului 25 spune, arată cum va decurce judecata. Astfel îi corectează Domnul, corectează concepția greșită a ucenicilor despre venirea Domnului. Frați și surori, Domnul Iisus este salvatorul nostru, știm asta, dar vedeți, este și învățătorul nostru, nu? Probabil că uneori poate accentuăm mai mult faptul că e salvatorul nostru, dar e și învățătorul nostru, el este adevărul. El are dreptul și autoritatea să ne învețe și să ne corecteze și pe noi, așa cum a făcut-o cu ucenicii. Sigur că nouă nu ne place să fim corectați, pentru că noi credem că le știm pe toate, că știm mai bine decât oricine. Să nu uităm însă că una dintre cele mai importante trăsături ale unei, unui ucenic este aceea de a putea să fie învățat, să primească învățătură. Ești gata să fii corectat de cuvânt? Domnul face lucrul acesta uneori prin citirea privată, personală a cuvântului său, dar de cele mai multe ori, Și în modul cel mai eficient o face prin predicarea cuvântului de către slujitorii pe care i-a așezat în biserică. Și avem nevoie, fiecare dintre noi, de îndreptare. Da, în legătură cu lucrurile legate de vremurile din urmă, dar nu numai atât. Nu? Dave Craft este unul dintre cei care lucrează un lider la Organizația Navigatorii. Probabil că unii ați auzit de ea. Este o organizație care se ocupă de ucenicizare, în special ucenicizare de la om la om. Este din, a fost formată în anul 1930, continuă și astăzi. Și acest om spune cum la un moment dat se întâlnește cu cel care îi fusese lui mentor. De acum mentorul lui era de 78 de ani. Și mai avea, de fapt, câteva, lucru, câteva luni până urma să treacă la Domnul. A spune despre mentorul lui, despre Warren Myers, că a fost un om deosebit, un om care cunoștea cuvântul, care trăia o viață de creștin așa cum s-ar aștepta să fie trăită viața de creștin, o, o viață exemplară. Și în timp ce stăteau la părtășie și la o discuție, acest om în vârstă care fusese mentorul lui, L-a întrebat, care sunt lucrurile pe care Domnul Iisus ți le-a clarificat, zice, în ultimul timp? Și în timp ce Dave începea, a început să-i spună, să-i explice care sunt lucrurile de care și-a dat seama că Domnul îi arată și îi spune și vorbește, îi vorbește, omul, acest om în vârstă a început să ia notițe. Și... Astea au fost pentru propria lui creștere spirituală și Dave Craft menționează că nu i-a venit să creadă la ora la 78 de ani. Continua să crească, continua să învețe, chiar 
de la unul din ucenici săi. Care sunt lucrurile pe care ți le-a arătat sau ți le-a clarificat ție, Domnul, în ultimul timp? Când avem o problemă de sănătate și mergem la doctor, ne spune ce trebuie să schimbăm. Nu? Și o facem. Dacă vrem să fie bine. Cu atât mai mult în cele spirituale. Și inclusiv în lucrurile legate de venirea Domnului, dar nu numai de acestea. Numai mândria ne împiedică să nu ne lăsăm corectați de cuvânt și de Domnul Isus Hristos. Vedeți, frați și surori, noi am fost odată pierduți. Toți ne-am îndepărtat, toți am rătăcit ca niște oi. Nimeni, niciunul dintre noi nu l-a căutat pe Domnul. El însă a luat chip de rob, a venit pe pământ și el, cel neprihănit, a murit pentru cei nelegiuiți. Și ne-am amintit în seara aceasta de lucrarea Lui. El a murit pentru păcatele noastre și prin credința în El suntem ai Lui pentru veșnicie. Odată ce am ajuns să fim ai Lui, ne cheamă și pretinde de la noi o transformare a minții și a caracterului nostru. Și evident a comportamentului. Și asta se numește pocăința. Pocăința nu este un lucru rău. Adică un lucru de care ar trebui să ne speriem că, vai, vezi, Doamne, trebuie să mă pocăiesc și asta e ceva grav. Nu! Este un lucru extraordinar, este o binecuvântare. Înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu că tu ești greșit și că El are dreptate. Și să-i spun, Doamne, ajută-mă să mă schimb. Lucrează în viața mea prin Duhul Tău cel Sfânt. Învățătorul nostru, salvatorul nostru ne corectează, ne corectează gândurile, ne corectează și comportamentul și ne corectează chiar și sentimentele. Așa cum acești ucenici au avut nevoie de corectarea Domnului și noi avem nevoie de ea, eu și fiecare dintre voi. Ești gata să fii corectat de el? Poate în ce privește învățătura despre vremurile din urmă, dar poate nu e asta, poate în ce privește... Anumite gânduri, anumite atitudini, anumite lucruri pe care le faci. Domnul ne cheamă și te cheamă și ne cheamă pe toți la lucrul acesta. Predica de pe muntele măslinilor din Matei 24 și 25 este un discurs formidabil al Domnului Isus Hristos. Puterea și autoritatea Lui sunt evidente în această predică. Data viitoare aș vrea să începem să vedem care sunt semnele care vorbesc despre vremurile din urmă. Vedeți, ne amintim că ucenicii au presupus niște lucruri legate de vremurile din urmă și că unele presupunere au corecte, altele greșite. Și la fel și noi, în tot felul de lucruri avem presupuneri corecte și greșite legate de lucrurile spirituale. Domnul vrea să ne îndrepte și poate să o facă. Revenirea Domnului va fi o binecuvântare pentru toți credincioșii, o zi glorioasă, fără asemănare. Domnul să ne ajute să o așteptăm cu bucuria pe care merită să o primească. Amin.